0: Olá, olá! Bem-vindos, ou melhor, bem-vindas! Bem-vindo só eu aqui. Esse é o primeiro podcast do Thomas Maker. Temos hoje aqui com a gente a teacher Helena Galvão, minha irmã. Oi. Olá. Temos a professora Thalita <risos> Lima.
1: Hello.
0: E a teacher Thais Mota, diretamente oi. de Salvador. Um Boa noite. para todo o Brasil.
1: Boa noite, Brasil!
0: É, bom, esse vai ser o primeiro podcast do Thomas Maker E a temática, obviamente, vai ser Maker E, bom, estamos no meio de uma pandemia Então vamos falar de ser Maker no meio de uma pandemia Enquanto, ao mesmo tempo, você é professora Helena
2: A gente discutiu um pouco sobre como começar E, na verdade, essa ideia foi da Thalita é, Baseada em algo que eu falei por alto Mas ela sugeriu a gente falar um pouco Sobre o que, que cada um tá fazendo na sua própria casa aí durante esse período. Não necessariamente relacionado ao trabalho, embora seja tudo misturado, então as coisas uhum. se influenciam. É... Eu vou começar, então. Eu estou cozinhando muito. Eu, na gravidez, perdi o meu paladar. É... O que é estranho, porque eu tinha um super olfato. Mas eu não sabia cozinhar na gravidez. Eu, eu desaprendi a cozinhar, eu fazia coisas horríveis. É... <risos> Meu marido, ele confessou isso durante a pandemia Que eu cozinhava horrivelmente e comia coisas inaceitáveis Eu não sabia disso, acabei de descobrir Minha filha tem três anos, então ele guardou esse segredo aí por três anos E depois que ela nasceu é, eu voltei a trabalhar, ele ficou em casa com ela E aí eu perdi, perdi assim, desaprendi a, a, a cozinhar, perdi o costume eu, na, na, na quarentena agora eu tô reaprendendo a cozinhar Aprendendo coisas que eu já sabia, reaprendendo e aprendendo coisas novas E nesse processo agora, com uma filha de 3 anos, tem sido muito legal para mim é, cozinhar com ela Porque eu cozinhava já com meus alunos, coitados e, <risos> e, e eu nunca cozinhava com ela, quase nunca E agora tá sendo legal poder fazer isso com ela, tá, é, é um momento que eu consigo unplug, sair das telas e fazer algo com as minhas mãos, gastar um tempo. Tem algumas dicas mas que a gente pode falar na, na terceira parte, né? Uhum. Mas é possível cozinhar com as crianças, <risos> mesmo muito pequenas. E você, Thalita, o que, que você tá fazendo?
3: Eu, assim, eu, eu sempre fui muito é, artesanal, assim. Eu sempre gostei muito de fazer coisas com as próprias mãos e tudo, desde pequena, né? Então... É, a minha avó, quando eu era muito novinha, ela me ensinou a crochetar, tipo assim, quando eu tinha talvez 10 anos Então eu sempre fiz crochê, eu, eu aprendi a fazer tricô, não sou muito boa no tricô, mas sabia E aí eu tinha parado, e uma um, um pouco antes assim da quarentena, talvez uns 6 meses, é, voltei com essa paixão pelo crochê e no final do ano passado, então eu já estava eu já fazendo crochê há muito tempo, continuo fazendo, mas aí no final do ano passado, a minha avó, que ela é costureira, ela sempre foi costureira profissional, ela faz ela fez meu vestido de 15 anos, maravilhosa, incrível. Uhum. Ela, e, e não é assim, nossa, foi feito pela minha avó, não, parece incrível, é incrível. Não é querendo puxar o saco, não. E aí a minha avó me deu a minha primeira máquina de costura. E eu tenho... Quase 30 anos, tenho 29 anos e acho que foi o melhor presente que eu já ganhei, assim, sem, sem brincadeira Eu não consegui, eu não me aguentava, assim, então tão feliz que eu fiquei E aí eu comecei a aprender um pouquinho, mas eu trabalho muito e aí eu tinha pouco tempo Cheguei na casa dela pra gente costurar junto, mas eu nunca pratiquei tanto E aí começou a pandemia Gente, eu estou apaixonada, eu quero casar com a minha máquina de costurar Então, assim, eu... Comecei a costurar pra caramba, eu aprendi a fazer, a fazer máscaras né, de, de, de proteção E aí agora tô fazendo bastante máscara Sempre que eu tenho um tempinho eu começo a fazer E aí eu tô doando as máscaras que eu tô fazendo, tô dando pra minha família E aí assim, eu gosto pra caramba porque eu, eu tiro um pouco essa visão de tela De ficar o tempo todo na tela, lendo e-mail, lendo, ficando em rede social Dando aula, procurando trabalhar e eu fico numa coisa que... Me relaxa e eu me sinto útil. Eu não me sinto assim, nossa, o mundo tá acabando, ao meu redor, eu não tô fazendo nada, né? Eu sinto assim, pelo menos o meu, meu, meu granzinho eu tô fazendo, sabe? Então, tá bem legal, sabe? E também é um jeito assim de eu me conectar com as pessoas que eu gosto muito. Porque normalmente quando eu faço crochê, eu faço um bonequinho, uma, um ursinho. Então, por exemplo, eu já terminei um ursinho do meu, do meu é, primo que vai nascer agora, mas eu não vou poder vê-lo. Aí, mas pelo menos ele tem uma coisinha minha, aí eu já fiz um negocinho pra minha tia, eu não tô vendo, mas ela vai ter uma coisinha minha, então Sem esse carinho assim, eu ainda fica
1: meio ali, né? E você, Thais, o que, que você tem feito? Então, é, logo no começo da quarentena, eu tava ainda entendendo como estavam as coisas, então me permiti fazer bastante desenho, fiz aquarela. E comecei a fazer sketches também, assim tipo do local onde eu moro, dá pra ver um prédio. Então, eu fiz sketch de um prédio. E, e, a, e depois de um tempo, eu comecei a, a focar mais em projetos que sejam realmente úteis. Então, assim, resolvi consertar um vazamento. A minha varanda estava vazando, assim como Nossa. o meu banheiro. Então, eu comprei um silicone, conversei com uma prima minha, que é arquiteta. Conversei com um amigo meu, que é designer. Daí, eles me ensinaram, mais ou menos, como é que faz para consertar um vazamento. E, e foi, foi bem interessante, assim, eu acho que é legal a gente tentar explorar outros, outros desafios e também aprendi a mexer um pouco no Scratch, que é uma plataforma de programação bem, bem iniciante, assim, tá sendo interessante.
2: Achei o máximo quando você postou, que você consertou o vazamento, assim.
0: Muito bom. Gente,
2: eu que gente... não tenho noção. É muito eu, me muito né? eu me senti muito bem, eu me
4: senti assim, nossa,
1: agora eu quero consertar outra coisa, sabe? <risos> Vou pintar o quarto, eu tava procurando assim outra coisa pra fazer já
0: Mas nossa. é muito bom, é uma coisa que, eu... é. que me levou a esse lado DIY Foi conseguir consertar e ficar mais independente Inclusive gastar menos dinheiro porque nunca fui rico, então, né? <risos> essa Posso contar uma é anedota, boa. Daniel? Por favor. Posso
2: contar uma anedota da infância? O Daniel,
0: ele, ele é mais
2: velho que eu, tá? Pra quem tá na dúvida, ele é bem mais velho que eu E aí, o Daniel, ele gostava de desmontar e montar coisas Como todo embrião de DIY maker e tá? E aí, eu ganhei uma cafeteira muito massa de Natal, de brinquedo E aí, ele, ele desmontou a cafeteira e ela tipo, meio que funcionava, parecia água ia de um lado pro outro, basicamente Claramente, não fazia café porque eu tinha oito anos, pelo amor de Deus, né? É. E ele não conseguiu montar minha cafeteira de volta Foi mal é. Virou uma privada da minha Barbie, assim, porque tinha um negócio Mentira. Mas a gente, ó, continuava reciclando os brinquedos As partes viraram outros brinquedos Verdade Ai,
0: Jesus, sério. É, a anedotas desse tipo não faltam não.
2: Mas Eu tem penso... muito brinquedo que, que montou de volta tem muito brinquedo É verdade
0: Consertei alguns, vai. Acho que o, Acho que o karma tá bem equilibrado.
2: <risos> tá tudo
0: certo. O karma DIY tá, tá até positivo, vai, vamos combinar. Quantas vezes mas eu já eu... não ajudei e arrumei <risos> aí.
3: Muitos interesses, assim, que apareceram na, na quarentena é, são similares, assim, né? A Thaís falou de, de aquarela. Eu também tenho um kit de aquarela que orri... faz coisas horrorosas, mas né? <risos> fácil. Entendeu? Me relaxa, tô aqui <risos> Eu vejo 20 vídeos no YouTube Faço um negócio meio assim, mais fácil E aí eu estava conversando com os meus alunos A gente fez uma atividade de Fazer um upload num, num Google Photos, né, num álbum do Google Forums E colaborativo Do que, que você tem feito na, 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 na quarentena E assim, vou dizer 60, 70% deles Colocou alguma coisa relacionada a desenho Ou pintura E aí a maioria não era muito bom mas eu, eu acho que a, a galera começou a se permitir mais depois que tá em casa,
2: sem fazer nada Voltou uma coisa do vou fazer por mim mesmo uhum. Não é pro trabalho, não é pra uma atividade Eu vou fazer pra mim, porque me relaxa porque eu tô Instagram. afim Quem nunca, quem nunca ah, olhou pro cabelo e falou, vou cortar
1: meu cabelo? <risos> Já cortaram meu cabelo?
0: Agora é a hora, Boisa eu faço voltar. isso há 10 anos mas Exato mas é mais fácil.
1: Eu, acho, eu acho que essa, ah, então tá, essa coisa também.
3: gostosa do eu vou fazer pra mim Ela traz muitas permissões que a gente socialmente não tem Porque se você não tem tempo Porque você tá estudando, trabalhando, fazendo um monte de coisa E a sua rotina tá super pesada Se você não tem tempo, você direciona o seu tempo para coisas que você ou é bom Ou que vão te dar um retorno E Sim. quando você tem tempo sobrando, que é o ócio Você faz o que quer e aí isso, isso abre tanta porta gostosa, tanta coisa legal, né? De você falar assim, ah, por que não fazer um negócio meio ruim se é só porque eu gosto, entendeu? Eu acho isso bem legal.
0: Sim, muito sem bom. as amarras tu, Daniel, da pressão. Pois é, eu como mediador e representante do Thomas Maker aqui. É... Bom, lá a gente começou meio patinando, sem saber muito para onde um dia Lá no Thomas Maker a gente... Estava meio que nisso, um pouco patinando, um pouco já começando a ajudar a criar atividades junto com os professores. E aí a gente foi convidado pela UNB para fazer uns face shields, ou escudos faciais. Tem sido uma honra trabalhar com isso, é saber que o nosso tempo está sendo gasto para ajudar também, no esforço e tal. No caso, a gente consegue suprir só a demanda aqui do próprio Distrito Federal, mas tem sido bacana. E saber que vai para os hospitais regionais daqui, e aí uh, eu também estou tentando desenvolver uns projetinhos, essa semana eu terminei alguns novos, que uhum. pelos testes estão ficando bacanas. Um Ear Saver, que eu não estou aqui porque eu acabei dando todos os que eu fiz, mas que é basicamente uma, tipo uma tiara de plástico maleável, que você prende o elástico nela, e não na sua orelha, para a sua orelha não ficar assada.
2: Isso
3: a orelha assada. É real. Onde é, tá? Onde é que tá a waiting list pra ele?
0: Vai, vai te... rolar, na verdade, pro pessoal do Thomas todinho. Em breve. Sério? De verdade. Sério. A gente tá já orçando e vendo o material. É, o começo da pandemia também rolou uma coisa muito complicada, que foi não só o álcool em gel e o álcool 70, mas tudo estava meio em falta. E, sei lá, papel higiênico. Mas a gente tava com dificuldade de comprar material também. A gente teve que trazer para esses face shields. É, o exército ajudou a gente a trazer... De uma empresa lá de São Paulo.
4: Caraca.
0: Ah, o material que a gente está cortando na nossa agora. cortadora laser lá. O pessoal do nb da Engenharia de Produção, eles estão fazendo a impressão 3D e a montagem das máscaras. A gente está cortando só o visor transparente do Face Shield. E aí eu vou lá A impressão, 3D é, aquela... a impressão Isso. 3D é o que encaixa aqui. É a tiara de testa, né? Digamos assim. É. <risos> e aí prende com o um elástico atrás da cabeça. E, enfim, é um projeto sério, é, a Anvisa está tá por trás da parte higiênica e tudo mais, tem uma embalagem de equipamento médico, uh, o agarran tá analisou os primeiros protótipos pra, e a gente fez todos os ajustes, a gente não, né? o pessoal da UNB. É, eles foram ver lá também o nosso protocolo de limpeza e tudo mais. Ah, e além desse Year Saver, eu também terminei o projetinho ontem, fiz os primeiros protótipos De um gadgetzinho, por enquanto, o nome provisório é Corona Gadget Porque eu não, <risos> achei, nada, não achei nada muito melhor Ou, sei lá, Button Pusher Slash Door Opener Que é um Corona chaveiro gadget. É, Corona Gadget
4: <risos> É um chaveiro <risos> com um
0: furinho que você passa o dedo por dentro E você pode tanto abrir e fechar a porta, quanto apertar o botão de elevador e essas coisas
2: é. Tem muita gente que tá, que, que tá pegando no próprio prédio, né? Em elevador, no corredor. Sim, tá. sim.
0: Então, Bom, isso já... a gente em Brasília tem sim. uma alimentação Unesco de seis andares, né? <risos> em prédios residenciais. Mas o resto do mundo tem gente que, ainda mais pessoas de mais idade ou com algum problema, não vão subir 20, 30 andares, seja lá o andar que ela mora. E é, elevador né? é um perigo de contágio. Então esse tipo de gadget é legal. É... E é super simples, na verdade. É um...
4: Ele é feito de a b... Lá peca. a gente
0: está fazendo de acrílico, até pela facilidade de limpeza, né? Que dá para você lavar depois na pia de casa com detergente oh. e esponja. Muito
2: interessante Sim. isso. Da... Imagina, gente, mulher a gente que tem que, que, que tem que ir em banheiro, em festa, show. Nananá. Quantas vezes você não abriu uma porta de banheiro assim com, com o <risos> É. Isso é para né? Eu tava em outra live com um colega da Thomas um tempo atrás. E eu tava falando um pouco com ele sobre isso, assim, que eu acho que a pandemia, de certa maneira, é, expôs a educação. É, gostaria que tivesse sido exposta de outra maneira. Mas eu acho que a pandemia meio que expôs o sistema educacional, assim, expôs o tanto que é falho. Você ter turmas muito grandes. Turmas grandes não funciona. Sete é, e meia da manhã não funciona. Provas, deveres de casa, palestra. Essa, essa ideia de que o professor despeja conhecimento Num aluno passivo Isso tudo está sendo exposto assim Eu acho que uhum. para gente que está dentro do sistema Já estava muito claro que existiam falhas Mas eu acho que agora a escola entrou na casa né Então agora está ficando mais claro para os pais, para familiares Para outras pessoas né, da comunidade como um todo Não só da comunidade escolar Que, que tem muita coisa que tem que mudar E eu, eu vejo isso, eu acho que isso potencialmente é positivo é, a mudança, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô falando da pandemia.
3: Falando assim, em relação a, a essa questão, é, até das, dos alunos na idade de ensino médio, né, e, e, e dessa questão de estudar para o Enem, de estudar para provas, de estudar para passar de ano, e o que significa passar de ano, e o que significa passar nessa prova, que prova é essa, o que, que vai acontecer, essa incerteza, que para gente professor é muito é muito estressante é, a gente consegue imaginar o que que é para um aluno né é, a gente só consegue imaginar porque eu eu não tenho ideia eu, eu lembro que na época que eu estava no terceiro ano eu tive alguns surtos de ansiedade né por conta de paz, enem e etc é porque saindo da do colégio e eu, eu a perspectiva de poder ingressar na faculdade e a, o meu ano foi normal Ninguém estava morrendo de pandemia, não tinha um asteroide chegando, tava, não tinha, sabe, pessoas na rua gritando pela liberdade de viver, não tinha essas coisas. Era um ano normal e eu estava surtando de ansiedade, porque a carga emocional que se põe num aluno de ensino médio já é muito grande. E aí se você pega essa carga e coloca numa, no meio de uma quarentena, pandemia, e ele sem convívio social, que é o natural para os adolescentes, né, de poder... Experimentar essa, essa liberdade de, né, Desse desenvolvimento pessoal é, Com os próprios amigos Ele tá isolado com a família dele E é isso, há meses Sem ver os outros amigos O que pra gente adulto com uma, um desenvolvimento Já mais à frente né É muito problemático Imagina para um adolescente né Então assim, eu não sei Vocês, mas é, eu tenho sentido é, Que os meus adolescentes Alguns momentos eles se sentem um pouco como se fosse assim colocados de lado é, se preocupa muito com as provas para dar resposta para os pais para informar o professor o procedimento novo mas não se fala para o aluno o que vai acontecer como ele vai ser avaliado e toda a carga emocional do eu estou estudando para passar para ele não é respondido se vai não. entende então assim gera-se um estresse muito grande e ao mesmo tempo eles estão estudando Química, física, história e todas as matérias que eles têm que estudar e, e todo o currículo que está pré-estabelecido, enquanto ao redor deles o mundo está de cabeça para baixo. E uhum. aí eles sentem assim, tá, mas a gente não vai falar sobre isso? <risos> tá rolando aquele... A gente não é... vai, a gente está ignorando isso.
0: Eu quero aproveitar, inclusive, esse seu ponto para uhum. emendar o, o tópico. A Thaís, por exemplo, falou, e a Thalita também, de voltar a desenhar, por exemplo, e a pintar. E uma coisa que, que eu, que sempre fui da área criativa, sempre fiquei meio triste, digamos, em relação à sociedade, em relação a virar um adolescente e posteriormente, posteriormente um adulto, é que a gente cresce aprendendo a desenhar e a pintar. É tipo é tipo, uma das primeiras habilidades básicas que no, nos é colocado à frente. Na cartilha, e aí Daniel. Na
2: cartilha do bebê, tá lá, consegue desenhar figuras, consegue... Pois é.
0: É e aí logo depois, de tudo isso é cada vez mais colocado de lado, e justamente quando a gente é adolescente, a gente tá com o nosso cérebro em polvorosa, <risos> tentando entender o mundo, nossos pais, a gente mesmo, afeto, amor e tudo mais, é, a, essa parte criativa é tirada, de repente, e passar no vestibular é a prioridade. E você não tem que criar, você tem que estudar que nem um maluco, você... Enfim, tem que engolir um monte de problemas e ansiedades e nananã. E agora? E nesse momento eu fico pensando assim, você, Talita por exemplo, que é professora de adolescentes também, é, será que seus alunos estão conseguindo, será que vocês estão conseguindo puxar um pouquinho de volta essa parte do criativo? Lá no Thomas Maker a gente fica muito feliz e impressionado o tanto que os adolescentes entram lá é, torcendo a boca, porque também tem esse lado de adolescente. Sim. De ficar meio incrédulo e meio, enfim, com o pé atrás com tudo. Não à toa, vamos combinar. E eles saem de lá todos, tipo assim, achando a gente o máximo. E olha só, eu tô gostando de um lugar colorido <risos> e criativo. Porque nem eles mais, acho, que lembram que isso é legal. Porque isso é tirado deles. E Não na é só parte...
3: tirado, é associado à infância. E se você pois abrir é... a disso, Exatamente. você é infantil. Exato. Você está é errado entendeu? E a nossa sociedade, ela tem isso. Se você não for bom o suficiente para ser profissional nisso, e aí nesse caso profissional a gente inclui dinheiro, a gente inclui capitalismo, porque a não ser que isso produza uma, uma coisa que você, que é possível você ganhar a vida com isso, não vale a pena você investir é. nisso. E se você insistir nisso, você é infantil, que é o que a gente faz com os nossos adultos hoje. Se você fala que você passa várias horas desenhando, ou brincando, ou, enfim, fazendo tudo que Você é infantil. Não é uma pessoa simplesmente que tem hobbies, não é mais. Então ele é pois associado é. à infantilidade. E não faz o menor sentido, né? Que é uma coisa enraizada do ser
2: humano, né? Mas eu acho que no nosso caso, assim, de nós três, é, nós quatro, né? Porque o Daniel não o Thomas Maker também, mas eu digo como professoras nós três. Acho que é, ser professora de língua, em um certo, de certa maneira, traz pra gente alguns privilégios. Assim, no geral, como professoras de línguas, em cursos livres de claro. língua, a gente tem turmas menores, a gente tem mais liberdade, a gente não tem uma BNCC e um Enem monstruoso esperando a gente no final. É, assim, é claro que a gente tem outras pressões. É, Aprender uma segunda língua é um desafio, e tanto. Mas é, essa é a coisa da linguagem, né? Você aprende muita coisa pela linguagem. Então, a gente tá dando aula de inglês, ainda mais a gente que tem esse viés de Maker Centered Learning. A gente tá dando aula de inglês, mas a gente também tá... Falando sobre é, é, desenvolvimento social e emocional, a gente tá falando também sobre construir casas A gente tá falando por que quando você mistura o vermelho com o amarelo da laranja Então assim, e a gente brinca que a gente tá ensinando colors Mas a gente tá ensinando muito mais que isso, a gente tá ensinando mistura de cores, a gente tá falando
1: sobre estética né? Adicionando também a essa fala da Helena, eu, eu sempre lembro, né? Sempre tenho uma memória muito forte dos meus professores. E os professores de inglês, geralmente, eram os professores que mais marcavam a gente. Porque dentro daquele espaço, né? não era bilingue, era uma escola mesmo, a gente podia, assim, sair um pouco do convencional. Então, Sim. eu lembro que tinha professores que traziam um monte de música e filme, tinha uns que falavam da vida pessoal, e eu, como professora, eu sempre tento passar mensagens, né? Assim, a gente, eu, eu acho que a gente não ensina só o idioma. A gente ensina quem a gente é também. A gente coloca muita gente na nossa aula. Então, nesse momento que a gente está vivendo, ser professor de inglês ou professor bilíngue, eu acho que acaba sendo até um, um diferencial e por isso talvez que muitas pessoas também tenham um interesse em continuar aprendendo, né? Aquela ideia do lifelong learning. Assim, muita gente adulto entra num curso de idioma porque, ah, não, vou fazer uma coisa diferente, vou me permitir hoje é, falar sobre a estética, falar sobre culinária em país e, e aí é um momento também da, né dessa fuga um pouco do da aquela produtividade extrema ou da, de ser perfeito no seu ambiente de trabalho e outras questões também
3: é, essa questão essa questão de do, do privilégio né, de ser professor de línguas entra naquela questão de a linguagem, ela é o que dá significado para a vida, né? Por meio da, da, da nossa linguagem, o que a gente consegue dar nome, o que a gente consegue significar e ressignificar e, e, e passar essa, essa mensagem para o próximo. Isso é que faz a vida, né? Então, basicamente, tudo que a gente fizer em sala é linguagem. Então, a, o leque é muito grande para gente, né? Então, por exemplo, o professor que... É, um professor de línguas que queira falar sobre engenharia, vai falar sobre engenharia e vai dar super certo. E um professor que quiser falar sobre química, história, vai, vai acontecer, né? Então, a gente também, a gente tem esse privilégio e a gente também tem essa responsabilidade. Que se a gente vai ter uma aula de debate e nesse momento que a gente está vivendo, a gente trouxer assuntos simplesmente banais, será que vale a pena? Será que a gente que tem esse palco e tem esse privilégio de poucos alunos, de poder ter uma relação próxima, será que não vale a pena a gente conversar sobre o que eles estão sentindo de verdade? Sobre como eles... E, e até mesmo achar fugas para isso, né? A gente estava... A gente teve uma reunião de pais é hoje, né? Helena, eu e a Helena. E a gente, eu conversando com uma mãe, ela, ela comentou assim, ah, porque o, o meu filho está com muita dificuldade de assistir aula online, mas ele gosta muito de assistir a sua aula. E eu não preciso ficar convencendo ele a assistir sua aula, porque ele está sempre assim, fazendo alguma coisa. E não é como se ele estivesse assistindo você. Ele está fazendo alguma coisa e de vez em quando ele olha para você. Porque uhum. o que, que acontece? Ele não consegue passar uma hora olhando para a tela, assistindo consegue,
4: alguém. Né? Não
3: Ninguém consegue, né?
2: Ninguém deveria conseguir.
3: E ele tem 7 anos, eu não entendo como isso é, como isso é aceitável. Essa expectativa é aceitável, né mas tudo bem. Ele não consegue. Então, a gente a está gente fazendo uma coisa e, assim, é, na turma, a gente já viu o que, que eles gostam o que, que eles não gostam. E essa criança, toda vez que eu começo a minha aula e eu pergunto como eles estão, a resposta dele é sempre. Ele está triste. Tá triste. E aí, sempre. Por que você tá triste? Porque eu queria estar na escola, eu tô com saudade da minha avó, uhum. eu não vejo meus primos. É sempre relacionado a... a... Ao mesmo estresse que eu tô vivendo, que se meus amigos me perguntassem, eu falaria, eu tô triste, eu tô meio triste, hoje eu não tô muito bem. É uma pergunta, e ele tem sete anos, eu tenho 29. Mas aí a gente, durante a aula, eu sei que ele gosta de desenhar, eu sei que ele, eu sei que ele se sente desafiado quando eu peço pra ele fazer um negócio com uma régua. Com... Então assim, a gente vai fazendo aqueles desafios e vai mudando essa tristezinha Vai, vai. Aí eu, eu deixo ele falar besteira Aí, aí, como é que aconteceu? Nossa, o meu tá muito feio Aí eu mostro o meu, ai meu Deus do céu Ficou muito engraçado, né? E a gente vai fazendo piada E, e, e isso é uma coisa que a gente que é um privilégio nosso Porque eu sei, eu não tô dizendo assim Que o, o professor da aula regular dele tá errado Porque o professor da aula regular dele tem 40 alunos
0: Sim, e tem uma então, pressão é um muito específica nosso,
3: Pois é, se é. é um privilégio nosso Por que não aproveitar?
2: Né? para a gente colocar uma coisinha mais legal. Acho que a Thalita tocou no, no próximo ponto, né Dani?
0: Exatamente. Acho que ela abriu a porteira do, do, do próximo tópico, que é Maker Centered Learning. Eu queria que vocês três falassem um pouco sobre isso. Sim.
1: Eu tenho agora um aluno que ele é particular e é uma aula de reforço. Então, a gente uhum. tem trabalhado com temas da, do currículo né, escolar. E a abordagem que eu estou usando não é necessariamente Maker, mas é uma abordagem também de tentar ter um pouco de interatividade e uhum. engajamento também, né? Porque ele chega na aula com muito sono e a intenção é que ele participe como se ele tivesse realmente é, com, com uma proposta pedagógica. Então, eu não uso é, material Maker, mas eu uso, por exemplo, o Jamboard, que é, uma, é um recurso do Google, em que o aluno também interage. Então, a gente compartilha esse mesmo arquivo, ele digita, ele mexe as imagens e ele fala. Então, assim, não é uma aula é, padrão palestra, é uma aula em que ele interage bastante e também algumas estratégias de gamificação, que é para deixar a aula um pouco mais interessante, assim, a gente faz umas perguntas e respostas.
0: Uhum.
1: E eu acho que isso tem funcionado de uma forma bem interessante.
0: É só o fato de você botar o aluno para participar, Pode não ser dentro de um contexto muito específico e é, esperado, maker, no sentido da palavra, estrito, mas o, lá mesmo no Thomas Maker, no, várias vezes no final das contas, essa discussão inclusive é longa e para outro momento, o que é o que não é maker, mas o simples fato de você botar um aluno para participar e não simplesmente, como a gente tem falado, ficar na frente de um professor falando, como você mesmo disse, ele está com sono, enfim, ou ele está triste, ou. É, é um momento estranho, um momento difícil. Botar para participar do jeito que for, do jeito que der. Que, inclusive, é uma das coisas que eu até conversei com a minha irmã antes da, do podcast. Que é, por exemplo, lá a gente fez umas fotos e uns vídeos de atividades, de experiências. Experiências científicas, né? Que você faz em casa, para o pessoal do do Thomas Bilingual Force Schools fazer. É, foi interessante pensar junto com o meu colega lá, que fez junto comigo. Esses vídeos é, sobre materiais, que obviamente foi uma das primeiras reclamações de pais. Se você quer fazer uma coisa muito make e, e pede para um aluno fazer uma atividade e ele não tem os materiais e você não. Não é como se você pudesse descer e comprar os materiais facilmente. Ou pedir a internet e ele vai chegar de drone na sua varanda, não é assim? É um, um tanto mais complexo que isso. Mas, por um lado isso por si só também é um exercício de criatividade então a gente tem que fazer um termômetro e usar um canudo Eu acho de que plástico o maker canudo é um não, não existe mais
1: que envolve muito assim a gente como professor se desafiar a aprender uma ferramenta ou Sim. uma estratégia para conseguir engajar o nosso aluno porque o nosso Exato. aluno ele está jogando com os amigos né ele tem nove anos e ele joga alguns jogos tipo fortnite tem outro Sim. também que é o do robô e aí, quando a gente traz essa temática né, do, dos jogos e também dos super-heróis, que é algo que é bem legal da idade deles, acaba sendo mais interessante. Então, é, eu acho que... É, eu joguei um
0: sim, pouco de é. Fortnite, até.
2: É <risos> aprendi as dancinhas.
0: <risos> Inclusive, é, uma, é um pois dos meus é. super-trunfos lá no Thomas Make para conquistar crianças. Olha só. <risos> ah, ah, eu,
1: aprendi, eu aprendi sobre super-heróis. Eu aprendi sobre o The Flash e o Iron Man. Olha eu aí. tive que estudar pra poder, entendeu? Fazer uma aula com também temáticas ligadas ao universo dele.
0: Mas isso não deixa de ser recurso de educação. Se, se interar. É várias
1: certeza. pessoas me é, 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 perguntam, verdade.
0: ah, como é que você se dá tão bem com crianças? E várias vezes eu falo, bom, um é não tratar que nem uma pessoa inferior, Ou, diferente. O não sei tempo, quê. Você trata normalmente. Tempo. Ele já vai te go vai gostar de você capacidade muito capacidade mais. Total. Normalmente. Exato. É. E é. dois, é se enterar o mínimo é. do que eles gostam. Porque se você um, as pessoas não só tratam como alienígenas coisas que não entendem que as coisas gostam como ficam questionando só de você não questionar já é um grande passo
1: exatamente porque
0: eles simplesmente gostam com, disso você não tem que questionar
1: uma, uma interação né e aí é que nasce, Exato. eu acho que o processo de educar vem da interação, não tem como a gente não interagir com o nosso aluno não entrar um pouco né, no universo dele Sim.
0: são pessoas interagindo afinal de contas mas
2: anne uma coisa, voltando um pouco no assunto assim que você estava falando do, do, dos materiais, né? Uma coisa que, que eu tenho feito bastante com meus alunos E tem muito a ver com thinking routines que às vezes a gente acha que thinking routines É você imprimir um lindo canva e preencher cuidadosamente E às vezes thinking routines é uma, é, são coisas que você pode fazer muito rapidamente assim Então eu tenho trabalhado muito com meus alunos Quando eu vou fazer as atividades que é tipo, Qual é o propósito, né? É bem, é bem importante se purpose é and Mais tipo um, dois, três e já, né? Que é do tipo, não, qual é o propósito disso? Então eu fui fazer uma atividade com eles eu falei, olha só é, Qual que é o propósito do barbante? Ah, é pra decorar. Eu falei, ah, então tá Então se não tiver barbante é terrível? Não, não é Se não tiver barbante pode ser lã? Pode Tá bom. Qual é o propósito do graveto? Ah, é ter uma coisa assim Tá, então o que, que a gente pode usar se você não tiver graveto eu, por exemplo, não tenho Aí eles, ah, pode ser palito, pode ser lápis eu, Exatamente Pode ser canudo, pode ser palitinho de, de comida japonesa Aí eu então, assim, eu tenho trabalhado também muito com eles Essa, essa, essa questão do, do, do propósito da atividade De como que eles podem substituir os materiais também Porque também é difícil A gente tenta simplificar os, os materiais ao máximo Acho que vocês também, né, Minas? Mas, às vezes, não é uma questão de simplificar Porque, às vezes, você pensa Ah, todo mundo vai ter, sei lá é, Barbante em casa Nem todo
4: mundo tem barbante em casa
2: não.
3: Yes. Mas então, tem mas, o fio dental,
0: mas... por exemplo. Mas sim, é agora, o meu aluno é
2: fio
3: dental e eu falei, você é fantástico, porque eu nem pensei nisso. Ele sim. veio correndo assim e falou: Pode ser isso, Misa? Eu, yes!
2: <risos> pois <risos> é, e assim, e cara, nisso a gente tá trabalhando: autonomia, pensamento divergente, criatividade, para além da thinking routine, de você parar e pensar no propósito da atividade, no propósito de um material. E, e, e assim os nossos alunos acho que eles estão numa, numa uma idade meio cúspide assim né Talita que é sete anos uhum. a Thalita tem uns mais velhos também mas ela também tem alguns desses de sete anos e é uma idade engraçada porque eles já são eles já são grandinhos já conseguem muita coisa mas eles ainda são meio babies às vezes uhum. e com frequência eu falo então tá agora a gente vai precisar de um copo aí e aí a gente, então, uma coisa que a gente tá trabalhando da autonomia também é essa autonomia de não, levanta. Ah, é porque eu não sei onde é que é. Eu falei, não, então levanta, pede ajuda pra sua mãe, mas olha onde ela tá buscando. Olha onde ela tá fazendo, o que, que ela tá fazendo, o, que, que, ela tá fazendo, o que, que ela tá procurando. Porque da segunda vez que eu te pedi, você já vai conseguir. Então, assim, é, até usar as ferramentas do Zoom, que é a primeira vez eles chamam os pais pra ajudar. Ou... E eu sempre fico, olha o que o papai tá fazendo, olha o que a mamãe tá fazendo porque da segunda vez você já não precisa dessa ajuda e eu acho que é, para além da língua, para além do conteúdo que a gente está ensinando, acho que as pessoas não estão considerando certas coisas que a gente está ensinando nesse período de, de, de ensino remoto, que é autonomia, que é, é letramento digital, Sabe, que autorregulação, respeito, porque você não vai falar na frente do coleguinha Você não vai ficar batucando na mesa se faz barulho E é um processo, as primeiras aulas são bem mais caóticas, mas vai melhorando E, e isso é uma habilidade que é pra vida Verdade é. e, eu, e as eu... pessoas não, não põem isso na, na, na bolsa da educação, sabe? As pessoas acham que a gente só transferiu Ah, em vez de aula ao vivo, agora é aula online Como se fosse só uma transferência E não é, eles estão aprendendo mil coisas nesse processo
3: Uhum. E a gente também, né? A gente também está aprendendo o que é, é para passar para eles também. E, e linkando isso, Helena, que você falou com que os meninos estavam conversando, né? Do primeira coisa é tratar eles normalmente, não como uma pessoa inferior. É, é justamente e, e é uma, uma postura que muito educador maker tem naturalmente, que é se colocar vulnerável. Quando você se põe vulnerável, você fala para o seu aluno: eu não sei de tudo. Me ajude, vamos resolver esse problema e, e essa questão, o que eu tenho visto é que muita gente que tem essa filosofia Que tem esse pensamento já enraizado antigamente Quando foi colocado no ensino remoto, tem tido mais sucesso mais rápido Que é o de se colocar vulnerável Então você chega para o aluno e você fala assim Eu quero fazer isso, mas eu não sei se vai dar certo Vamos tentar? Cara, uhum. isso... Você mostra a sua humanidade, você coloca a responsabilidade no aluno porque não é Eu vou tentar e se der certo é minha responsabilidade, se não der certo também é minha Você coloca, nós somos uma equipe, eu gostaria muito que desse certo, vamos tentar Então tem um lado seu, você vai ter que se esforçar, cara, porque eu não tô na sua casa Eu não vou conseguir ir atrás, mas também tem um lado meu Eu não vou colocar uma coisa impossível de você fazer Então é um acordo que quem já tinha ficou um pouco mais fácil porque se você já fazia isso na sua sala, se os seus alunos já eram participadores ativos da sua aula e não só uma pessoa passiva que recebe conhecimento, se eles já tinham essa participação na sua aula, em casa é mais tranquilo de você. Lembra quando eu pedi para você me ajudar a buscar tal coisa? Agora você vai fazer isso aqui na sua casa, amor. E aí já começa a ficar uma coisa mais diferente. Então, eu acho que essa questão do educador maker é, é difícil a gente transferir, mas no momento em que a gente entende que agora a agência, né, de agency dos alunos, ela ainda é maior, é, é, é uma coisa que até dá uma, um brilhinho de oportunidade, de um negócio assim, se antes você não sabia como o produto final seria, porque... Né, vinha do, da criatividade deles Agora você não tem a menor ideia Porque você não sabe o que eles têm Você não sabe o que eles conseguem fazer sozinhos E agora você só tá na câmera Tipo, não, não, corta aqui, ó Aqui, ó, mas tá vendo? Eu, aqui <risos> É, não, tá bom, vai, corre aí mesmo, vamos ver E aí, e vai sair alguma coisa Então se antes você já tentava, né? Porque quem já, já fazia isso já tentava dar aquele passo pra trás Deixa ele ver, deixa ver se ele consegue Agora você tá quilômetros de distância Então assim, é, eu acho que todo mundo virou um pouco maker nesse sentido, sabe? Nesse sentido de, sim, sim agora você não é... consegue colocar não sim, Sem um muito.
1: caso para contar para vocês, eu lembrei agora essa questão do do, né, do em si mesmo, que é algo que estimula também a tentativa, o erro, e a tentativa novamente, porque muitas vezes a gente na escola tem aquele padrão de tipo, não, você tem que responder certo, você tem que seguir né o livro, e na na cultura maker você pode errar, você pode fazer de novo, você pode destruir tudo e montar de outra forma, então isso é bem interessante, né da gente estimular os nossos alunos, porque a gente, como adulto, a gente também tem que se reinventar, né? Aquela ideia Sim. do todo mundo se reinventando. Então, a gente também tem que se permitir errar, né? Digamos assim, a gente vai gravar um podcast. A primeira vez não precisa ser perfeita, mas estamos aqui fazendo, estamos né? É, testando. E eu acho que isso é muito importante também para toda essa geração que está vindo, que é uma geração muito conectada, muito ansiosa é. também, né? E
2: é importante é, é a gente entender
1: que é tudo bem errar e tentar isso. de novo, né?
2: tudo bem eu acho que é uma coisa que a gente tá lidando muito, assim é, e, aí, e a gente já lidava, assim, quem dá aula para criança e, e para adolescente, assim Vai melhorando, né, ao longo do tempo ou vai modificando, pelo menos Mas a gente já lidava, né, com a questão das frustrações Que a criança tem um limiar um pouco mais baixo da frustração E que é uma coisa a ser trabalhada Porque se você não trabalha na infância, você vira, né, aquele adulto que não lida com a frustração Como grande parte da nossa geração me coloca nesse balaio e, então, assim, a gente já trabalhava com isso, lidar com a frustração, lidar com, com o dito erro, com a dita falha, né? Que, na verdade, é só um pedaço do processo.
4: Sim. Sim. Mas,
2: enfim, é, agora a gente tá lidando de uma maneira muito especial, que é, um, estando longe, sem poder olhar para essa criança, sabe? Encostar no ombro e falar, tô aqui do seu lado, cara. A importância do toque, né? Não vou nem entrar nessa. Mas, assim, é, a gente, eles estão as nossas emoções estão muito estranhas, né? Assim, que, cara, primeira aula online, quem pagou uma lágrima na primeira aula online, depois de ver, duas semanas sem ver o aluno, viu a carinha do seu <risos> aluno e você tipo... <risos> Porque a gente tá muito... É, é, muito, é, é muita incerteza, é muita saudade, é, é muitas vezes desesperança, muita tristeza. Às vezes a gente já tem questões prévias de saúde mental ou familiares, enfim, tem muita coisa acontecendo, tá todo mundo muito tenso. E as crianças também, assim, eu tive um aluno de seis anos, assim, que, que tem uma crise de ansiedade muito clara para mim, né, é, eu, eu atuo como professora de inglês, mas eu, eu sou formada em psicologia e, tipo assim, eu vi ali muito claro uma crise de ansiedade uma criança de seis anos, e, e, e era muito claro porque ele, ele falava, eu não entendo inglês, você tá falando, eu não tô entendendo E eu, eu falava assim, eu, eu tô falando em português, me escuta E ele não me escutava, assim, ele tava completamente E aí conversando com os pais, os pais falaram que, cara, a escola manteve a aula síncrona Então, tipo, ele fica de sete e meia, meio-dia tendo aula
0: Nossa
2: E depois vem a minha aula, sabe? E isso me trouxe toda uma empatia com essa criança Entender de onde estava vindo isso, de, de, de ter muita calma com a frustração dele, porque a frustração da criança deixa a gente frustrado com o professor também, né? Uhum. Sim. Ainda mais sem estar tão longe, assim. Então, de, é, é, lidar com a frustração tem sido uma, uma questão muito delicada, frustração e resiliência. É, e é muito difícil ensinar, às vezes dá até um pouco de síndrome de impostor Não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto pouco, às vezes Eu, tipo, eu tô ensinando essa criança a lidar com a frustração Quando eu tô, tipo, assim...
3: Um aluno ah. meu, quando ele, ele veio pra mim, adolescente Ele não tinha entregado quase nada do que ele precisava E ele falou, professora, é, eu tive não sei quantas atividades pra entregar essa semana da escola Tudo valia nota, eu sei que o seu também vale nota Mas eu sei que você, é, tipo assim... Consegue dar um prazo a mais e não sei o que Então eu decidi conversar aqui com você E aí ele tava e ele virou para mim e falou assim Eu não tô bem Ele chegou bem perto da câmera, sabe aquela tá criança? Aqui. Aquele adolescente e, e foi bem honesto, assim, bem, bem do coração Aí eu falei assim Amor, pega aqui na minha mão virtualmente Eu também <risos> Não tá ninguém bem, tá bom? Aí, ele...
0: e, tá assim, difícil para tá todo mundo
3: Eu falei, não, ninguém tá bem Quem te falar que tá bem Tá errado, você não tá vivendo isso aqui direito Porque o, ne... o mundo não tá bem Aí a gente teve uma conversa e tudo Dei um prazo e menina, ele me entregou tudo Com um bilhetinho, não... bem fofinho <risos> E tipo assim, foi aquele negócio bem... Tá, esse... essa atividade era com esse objetivo Eu não preciso ser me entregue agora Porque aqui ó, eu ainda vou conseguir trabalhar isso aqui com você Então vamos deixar pra... E foi, entendeu? Eu acho que essa questão assim de não é hipocrisia é ser honesto, é, é, é o que você falou pra, que A gente tem que ajudar as crianças a se regular Porque a gente é adulto, também tem que se regular E, uhum. e fala para eles, amor, eu também tô tentando, tá? E assim, <risos> eu não tô surtando agora, mas a meia hora atrás, surtei <risos> E vamos falar assim, essa questão de, de, do, que a, do nosso papel né, nesse momento Vamos falar também dessa coisa gostosa de ser um papel de, de escape Também de... de de aulas gostosas mesmo, sabe? Que você sabe que a criança saiu com um sorrisinho Sabe aquele negócio uhum. que... Bye, teacher! Aquele <risos> negócio gostoso Que é uma delícia E eu tava... A gente teve uma aula numa turma bem grande, assim A gente terminou uma unidade, ia começar outra A outra unidade é meio pesada eu Já começava num assunto bem puxado Que tinha muito dever e tal E eu senti... Eu dei uma aula, assim, a última aula da unidade Eles estavam assim... Meio semi-mortos, assim, todo mundo com cara, né? Aí eu falei, cara, essa turma não tá bem. E aí eu falei, ó, gente, a aula que vem a gente vai fazer uma aula diferente. A gente não vai começar a unidade, a gente vai fazer uma aula de culinária. E aí eu decidi colocar uma antes de começar, né? Aí pedi os ingredientes, coisa simples, coisa de bolo, perguntei. Quem não tiver qualquer um dos ingredientes, me manda mensagem antes pra eu tentar entrar na internet e achar alguma coisa que dá pra gente substituir. Vamos junto. Mas aí todo mundo tinha, fomos, fizemos. E durante a aula, a gente, assim, a questão do maker, né? Não era simplesmente fazer um bolo. Eu queria que, que eles produzissem algo deles mesmo e que no futuro eles pudessem usar, né? Então, vai tirando foto do processo, porque no final você vai fazer alguma coisa visual que você consiga ensinar alguém a fazer esse bolo. E aí eles iam tirando foto e a gente fez todo o um processo de que, pra que serve esse aqui que eu tô fazendo? E, ah, isso. Então anota o propósito dessa parte, porque no final... Né? E aí foram fazendo E aí são 15 alunos nessa aula Aí nessa aula foram 13 Eu tive 12 alunos que entregaram no dia seguinte esse produto Que era... Aí uns entregaram vídeo, uns entregaram Google Slides De passo a passo pra, Era um bolo bem simples, né? Um bolo... Até a Helena já fez também aquele bolo de caneca, né, Helena? Que é uma delícia Exatamente que tá eu fiz com meus alunos <risos> E aí no dia, na, tipo, na aula seguinte, a gente fez isso numa quinta, né? Então foi na terça-feira, a gente brincando e falando no início da aula, conversando, rindo. E aí uma aluna minha falou assim, Ah, professora, é, minha mãe mandou te agradecer. Aí eu falei, por que ela? Porque eu não sabia cozinhar nada, agora eu sei fazer um bolo. E ela falou que eu não tenho mais desculpa pra fazer nada pra família. Eu já fiz 50 bolos aqui. <risos> e aí assim, <risos> aí eu falei, é mesmo, Mani, como é que você fez? Ela falou, eu usei o meu vídeo. Porque tinha as medidas de cada coisa. Então não precisava, ah, é. né, que eu desse. E, e foi tão gostosa essa sensação de... Poxa, eu proporcionei esse momento da família dela de comer um bolo, sabe? Uhum. Eu tava lá Nossa. nesse dia. Eu fiquei com essa sensação. a sensação de professor
0: não só para vestibular. É a sensação,
3: eu, de, professor, pra é. É a sensação é. de professor
0: é. para vida, para ser humano.
4: É. Que é o que a gente é,
0: no final dos pontos, É humano. Esse, essa situação toda... Deixa bem claro Inclusive nas fraquezas Como a gente tem falado Tipo, quem tá bem, 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 bem E se tá muito bem, você até desconfia
2: Eu falo muito isso Eu tenho uma amiga que passou por uns momentos difíceis Ultimamente, eu falo muito isso pra ela Eu falo, amiga, você tá vivendo luto Você tá vivendo tristeza É um sinal de sanidade mental Porque Humanidade. se você não tivesse triste Significa que você estaria completamente descolada da realidade Pois é Entendeu? Então, assim, é, é pra sentir, é pra sentir. Eu acho que é importante essa conexão com os alunos, Eu acho que com os pais a gente tem falado sobre isso, assim, tá? A gente quer ensinar língua, a gente quer ensinar coisas, mas nesse momento a gente tem que se focar também no que é mais importante, que é na interação, é no bem-estar dessas crianças, sabe? Não adianta nada fazer uma atividade, essa lógica dessa educação que se reprova, é porque é boa, porque é difícil, sabe? Acabou, gente, chega. Não, agora é do tipo, assim... É, é, é criança, vamos, vamos pelo lúdico, vamos pela reflexão, pela, vamos, vamos empoderar essas crianças, elas têm autonomia. Tipo. Eu também ensinei o, o bolo de caneca para meus alunos. E no final da aula eu falei, gente, não tem nada de perigoso nessa receita. Vocês podem fazer sozinhos. Nas primeiras vezes, talvez vocês queiram ajuda, porque dá medo de fazer meleca. Mas número um, fez meleca? Limpou. O problema não é fazer bagunça, o problema é não limpar bagunça. <risos> número um. E cara, mas... Imagina uma criança de oito anos conseguir fazer o próprio lanche da tarde. Uhum. Isso é muito... E aí, uma bom, mãe problema. hoje é bom na reunião pra falou... Bom, bom para todo mundo. Um bolo meio esquisito, fica meio feio, mas fica gostoso. <risos> <risos> o meu ficou horroroso, meus alunos ficaram ah. rindo de mim. E, mas essa mãe, uma das mães dessa turma me falou, assim, ela falou, é, a, a aula, a sua aula é o meu descanso. Porque eu não preciso ficar do lado, eu não preciso ficar cutucando, falando, escuta, aprende, faz atividade. Ela falou, cara, já perdeu o direito de jogar joguinhos porque tá atrasado nas atividades da escola. A tem oito anos, tá, gente? Oito anos, tá bom? Escreve há cinco segundos. E, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não sei o que da escola. Ela falou, cara, na hora da, na hora da sua aula, eu, eu vou lá, às vezes, põe a cabeça só pra ver se tá tudo bem. Às vezes ele me chama e eu ajudo, mas é um momento que eu consigo, tipo infelizmente em vez de relaxar lavar uma louça e
3: tudo mais é, é. esse negócio do que você falou da criança fazendo sozinha né eu tive uma mãe que numa numa semana anterior ela toda hora ela vinha e tentava porque o menino chamava né aí toda hora ela vinha e tentava ajudar e aí ela vinha e tentava ajudar e ela chegou a falar assim professora é, não tem como você colocar algumas coisas um pouco mais fáceis porque ele não tá conseguindo fazer sozinho aí eu falei assim senta do lado dele mas não Pega mais Não pega mais Narra o que ele tem que fazer Não pega mais da mão dele Aí ela falou assim, mas ele não tá conseguindo Eu falei, não, ele não está conseguindo No presente, vamos tentar essa nova estratégia? Toda vez que ele te chamar Você mostra pra mim o que ele já fez E aí eu e você juntas A gente vai dar o direcionamento E aí a gente tentando, foi difícil Não vou dizer que foi fácil Foi difícil O menino realmente ele tem um pouco de dificuldade né, Com essa coisa manual mas foi, mais um pouquinho para cá, tá vendo esse quadradinho aqui? Ó? Vai ali, essa caneta, escreve o número aqui Pronto, vai, mostra para mim, aí quando ele mostrou, aí eu falei, yes! E a gente fez um negócio bem, sabe? Porque foi, sabe aquela sensação de finally? Aí a gente fez assim, yes! O menino levantou, ele quicou uns 20 metros e voltava assim, ó Aí eu falei pra mãe, falei assim, eu sei que não tá fácil, mas não vale a pena Olha, olha isso, não valeu a pena Olha ah, o
2: resultado, né? Cara, a, a mãe falou assim, beleza, entendi. Gente, sério, eu me formei em psicologia, eu dou aula há sete anos, eu estou cursando pedagogia no momento e casa de ferreiro, espeto de pau. Porque, gente, sério, eu sou professora. Gente, quando eu vou ajudar minha filha, eu me peguei fazendo umas coisas, assim, do tipo, um dia eu vou fazer uma atividade com ela do, das Colors, do Walking Rainbow, sabe? Você... Você põe um papel na água colorida e aí a água vai, as cores vão misturando pra mostrar a mistura de cores e the color wheel, nananã. Na, eu me sentindo, tipo, a melhor mãe do mundo. Lá pelas tantas, ela começa a misturar as cores e vira, tipo, tudo marrom bizarro. Aí eu comecei a brigar com a criança de três anos. Do tipo, tá errado! Aí ela começou a chorar. E o pai dela, que é tipo, lá, designer, sabe? Tipo assim, não é educador. Olhou pra mim e falou, por que você falou pra ela que ela tá errada? Ela tá misturando as cores. Aí eu... Eu tô aprendendo tá aprendendo porque, E é isso assim, porque eu, eu É muito doido isso eu não, eu, não, eu não sou professora dela, eu sou mãe dela eu, É difícil colocar a pessoa na professora é. Na hora que eu tô tentando ajudar ela a fazer uma atividade Sabe? Mas e e, e vice-versa, se eu vou falar inglês com a minha filha É ridículo, eu não consigo falar com ela naturalmente eu, Quando eu vejo eu tô tipo assim What's this? Sabe, assim, com a pessoa na professora, eu não consigo ser mãe em inglês É, é tipo, é, tá tudo muito misturado assim, né? A escola tá dentro de casa, o seu trabalho tá dentro de casa Você é mãe, você é professora, você é um acompanhante pedagógico É tudo muito é tudo misturado, e misturado. <risos> e Uma das primeiras coisas que eu pensei assim, como mãe também, foi tipo Meu Deus, quanta tela pra essas crianças Existem tantos estudos falando que essa quantidade de tela é prejudicial para o sono Para o desenvolvimento que a tela 2D pode é, gerar problemas de vista, como miopia. É, então, assim, uma coisa que a gente... E aí eu acho que CC, é, ser educadora maker, é, ser... Da mesma turma da Thaís. <risos> ser educadora maker, ser... já ter essa pegada ajudou muito. Assim. Então, cara, como é que eu consigo... Beleza, é uma hora de aula na tela, mas ele não precisa ficar assim na tela o tempo todo, porque não é uma palestra. Então, assim, a gente tentar imbuir nossas aulas de... O máximo que a gente puder de coisas manuais, de... Às vezes é só um desenho, gente. Não precisa ser um, um grande origami, um, um grande craft. É desenhar uma coisa que você está pensando. Botar no papel uma ideia. Ah, what's your favorite animal? Let's draw this animal. Let's compare to our friends. Então, é, é, tirar um pouco esse olho, quebrar as atividades. A gente está tendo que... No começo eu achei que a gente ia ter que reinventar e eu ficava querendo usar websites e, e, e jogos e nananã. E com uma semana de aula eu percebi que, gente, é um pouco mais back to basics, não em termos de atividade de plano de aula, mas basics, basics mesmo. Do, tipo assim, qual é o seu propósito? Qual é o objetivo dessa aula de aprendizagem? Qual é o seu objetivo como educadora? Por que, que você vai fazer essa atividade dessa maneira? Como é que você vai quebrar as atividades para você manter a atenção sustentada dessas crianças? Então, voltar nos porquês e nos comos para a gente construir um plano de aula. Assim, acho que eu não sei vocês, mas pra mim isso tem sido o mais desafiador.
1: Eu, toda vez que eu preciso fazer um plano de aula, assim, esse ano eu comecei na escola bilingue como professora do Year 2. Só que eu comecei assistente. Então, quando você começa assistente, você não pode desenhar a sua aula. A aula já vem, né, no caso, a professora titular vai desenhar a aula e vai executar a aula. Mas, assim eu no meu sentido como professora porque eu já vinha fazendo isso antes de forma particular mesmo assim é, empreendendo até né, né nessa área de educação ensino de inglês lúdico eu via que existiam várias falhas que eram porque as pessoas elas queriam seguir o plano do jeitinho que tava ali e a gente quando a gente quando permite ah vamos testar e o IC né aquele IC que a gente sempre coloca no, no nosso questionamento, e eu acho que também faz parte do planejamento, isso ajuda muito. Então, assim, se tem alguém que é para falar, para treinar, eu acho que esse alguém é, com certeza, né? É a equipe da Thomas, eu acho que vocês estão fazendo um papel, assim, muito, muito inovador, muito de vanguarda. Tem muita gente que nunca nem ouviu falar do o que é o impressor 3D, o que é o, a, o agency by Design, o que é isso, né? o a, pessoal que eu fiz um curso recentemente, foi um curso de uma linha um pouco diferente, que é da aprendizagem criativa, né? A função dessa, desse curso não é formar um certificado. Você não vai colocar ali no seu currículo, fiz um certificado e é um, e é um curso bacana, assim. E a gente aprende, cada semana a gente aprende um pouco sobre os quatro P's, né? Que é a paixão, pessoas, de pensar brincando, que seria o play, e o que mais? Fear. É. Fear. É que é o, né, esse contato com as pessoas. Enfim, é, é, o legal nesse curso é ver que tem professores de vários níveis, nível básico, nível fundamental, nível universitário, que permitem também aprender. E aprendendo a fazer programação, lendo um pouco sobre como as crianças aprendem, como levar o ensino da educação infantil até, né, até o ensino superior. Então, é bem legal. E... Podem ir, podem fazer cursos. Não tenham medo. Tipo assim, se vocês fizerem, eu vou
2: querer participar. Eu acho que a Thomas, é, sendo um curso livre, a gente tendo pessoas de formações diferentes, ajuda, sabe? Então, assim, eu sou formada em psicologia. Thalita? Educação física. Daniel?
0: <risos> <risos> Design de Produto Thaís? O jornalismo. Então, então eu Thaís. acho
2: que isso... Eu, eu sei que a gente teve os nossos desafios por não ser de letras em inglês. Eu realmente é. sei. Eu não estou dizendo que não precisa ser de letras em inglês. Não acho que é... Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que a diversidade da, da, do curso livre, às vezes, por ter pessoas de, de formações diferentes, pode ser muito maneiro. Ainda mais quando você para para pensar numa educação que é muito mais horizontal, né? Assim, que, e que vai além do conteúdo e da regrinha gramatical, sabe, Thais? Eu fico pensando que eu não sei qual era a sua... É, a abertura com a, com a professora que você estava assistindo, mas eu fico pensando que se ela te deu alguma abertura para contribuir, ela e, e se beneficiou muito, e se ela não deu.
0: Eu acho que a gente podia fazer já a rodada final, para não ficar longo demais. Sei que vamos tá? talvez, mas enfim. Ah, mas
2: Acredita é... <risos> tudo, corta as bobagens.
0: Não, eu não vou cortar nada, não. Vai ficar Ah,
2: meu Maria. Eu tava Tô brincando, eu não sei. Eu vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah.
1: <risos> é, eu acho que vai ficar bem longo até, né? Vai ser um podcast, é meio filme, meio...
0: Nessa parte final agora, eu queria que cada um... É, talvez umas duas rodadas, assim, pra não ficar... Porque numa primeira rodada alguém vai falar alguma coisa que vai te lembrar de outra. Da gente dar dicas bem pontuais de... Em relação a um, a um ensino é, maker mesmo, né? Um drone. Né? Vezes... Isso, porque várias vezes algumas coisas a gente simplesmente não pensou, enfim. É, não sei, vamos tentar fazer um wrap-up maneiro, assim, com essas dicas. Posso dar
1: uma dica? Por favor. Uma dica, assim, pra mim, eu acho que é a mais importante. Claro. Sair um pouco do celular e olhar ah. o mundo com a sua visão. Porque às vezes uh -huh. a gente tá tão, assim, focado no, na social media na interatividade instantânea, naquele like, enfim. E quando a gente sai do celular por um tempo, né, ou, ou até mesmo do nosso computador, a gente olha, assim, pra gente mesmo, e aí eu acho que já não é mais maker, é, é uma ideia da gente se centrar um pouco, né, botar o pé no chão e pensar, não, peraí, o que, que eu posso fazer com o que eu tenho, aonde eu estou e com quem eu estou? Porque não dá pra gente também se basear só nos modelos americanos, a gente tem que pensar um maker brasileiro e nosso... E o nosso Brasil ele tem muitas questões assim, né uhum. Que são muito únicas e, e, e também desafiadoras Acho que é isso
0: sim Por exemplo, lá, serviço é caro Então as pessoas são acostumadas A essa cultura DIY Porque é um jeito de ser É normal e é cultural É da, da, da colonização deles E aqui, infelizmente A gente tem uma questão que serviço barato a gente não... Quem é de classe média ou seja, quem é aluno de uma Thomas da vida, por exemplo, não está acostumado a aprender a consertar vazamento, ou seja o que for. E é uma coisa que esse momento traz e é interessante também, porque, querendo ou não, é um aprendizado. E, e até repassar isso, é uma coisa que a gente sempre fala lá no Thomas Make aí tem vocabulário, tem enfim, é o supra-sumo extremo do interdisciplinar, que é você resolver uma, um problema da sua vida. Sim. Porque esse problema pode envolver tudo. Engenharia, sim. biologia, química, português, sim, sim. matemática. Isso é, é lindo, na eu... é verdade. Muito legal.
2: É lindo. E a minha dica tem um pouco a ver com o Thaís em dois aspectos. Assim. Acho que ela falou de olhar para o Brasil. E uma coisa que eu tenho feito muito quando eu estou planejando minha aula é olhar para a minha aula, olhar para os slides ou para o plano que eu escrevi e pensar, tá diverso bastante. Eu estava planejando uma unidade sobre famílias. Você está falando sobre, todo, sobre diversas famílias. É, uhum. Como que você consegue colocar isso é, em termos de etnia, de gênero, de sexualidade, de representatividade mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo no mundo que a gente tem que tentar incluir. Ainda mais com criança. Eu acho que a Thalita com os adolescentes consegue falar mais alto do tipo Black Lives Matter. Com criança muito pequena, se a gente chegar com Black Lives Matter, no, it won't matter because they won't understand it, Sabe? Então assim é, Mas a gente pode trabalhar por meio da representatividade Do protagonismo Das minorias é, então, é, então é procurar um vídeo Que não é só aquela criança americana loira falando Pode ter essa também, mas procura mais Vai, vai além é, E E também essa coisa do se centrar Agora pra uma coisa mais física A gente tá olhando muito a tela A gente fala que isso faz mal pra criança Mas não considera tanto que faz mal pra gente minha é. querida amiga Thalita tem muito enxaqueca Eu me lembro lá no começo da quarentena que eu falei pra ela Amiga, olha pro horizonte Então de vez em quando, vai na sua janela, olha pro horizonte Põe se o seu como foco eu... lá
0: pra frente
2: Em vários sentidos Salvou minha Isso. vida, não, salvou minha <risos> vida. É. E se como eu, você não vê o horizonte Porque os prédios estão muito perto Quando possível, de maneira segura, pega o carro e dirige às vezes não vai para lugar nenhum, dirige e volta para casa, escolhe um caminho. Aqui em Brasília a gente tem muito espaço aberto, então eu sempre escolho quando eu tenho, quando eu tenho que ir ao mercado ou qualquer coisa do tipo, eu escolho um caminho que eu consiga ver o máximo de horizonte, mais longe possível, para fazer bem realmente para o nosso sono, para os nossos olhos, para as dores de cabeça que estamos sentindo. Mas uma coisa é, eu que, acho eu que eu queria falar
3: um pouco, é, conectando com o que vocês falaram, meninas, assim, de olhar para você, né, que a Thais falou bastante de, de, dessa questão de olhar para você mesmo, de se conhecer, que a Helena falou também de é, sair da tela e, e fazer algumas coisas assim diferentes, é, a, nossa, a nossa oportunidade de, de, de saber que isso é necessário, de não necessariamente ser mestre nisso ou de estar tá fazendo isso perfeitamente bem na nossa própria vida, mas de passar isso adiante, né? Porque o que a gente conversou hoje e, e, e que eu venho de novo falar, assim, o quanto disso está sendo falado para as crianças ou adolescentes? O quanto disso a gente está dialogando abertamente com eles e não só deixando eles, aquela, aquela galera passiva que está passando por uma pandemia e que não vai ser dialogado com eles. É, durante essa semana, a gente começou um projeto e, e, e foi me proposto é, uma, outra, uma colega Falou assim: ah, eu vou para falar sobre diários, né? Eu vou falar sobre o diário de Anne Frank. E aí eu falei: ah, eu não vou falar porque para mim é muito pesado. E eu, e eu tô achando que meus alunos estão com uma carga, energia, uma carga de energia muito pesada, eu não vou colocar. Só que durante a aula eu falei: vou colocar. Aí eu peguei e coloquei: não, não coloquei o diário todo, não coloquei, eu coloquei só é, citações. E uma das citações ela fala assim. É que não é permitido às crianças, né, e ela tem, ela tem 13, 14 anos, ela é adolescente, né? que não é permitido às crianças a ter opinião. Aí ela diz, não é que a gente não tenha opinião, é que não é permitido a gente a dar opinião. E o não permitir não quer dizer que eu não tenha, pois eu tenho. Gente, para mim, aquela citação, e quando os meus alunos leram aquela citação, o que surgiu daquilo? Ah. E aí o que eu trago assim é, é a questão de Trate os seus alunos como seres humanos que também estão passando por um, por um, uma, 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 um período de exceção.
4: Sim, um período que é um fato, né? que
3: ninguém né? sabe passar por ele. Que você não sabe a resposta, que os pais, eles não sabem a resposta, e que tudo bem se eles não estiverem lidando bem. Mas também como um, um adulto, um adulto que já tentou algumas coisas, que já leu algumas coisas e que talvez consiga orientar né, algumas algumas estratégias. Por exemplo, Amor, você já tentou achar outros hobbies? Vamos explorar que coisas que você goste. Que tal a gente? Porque, por exemplo, nas nossas aulas, é, eu, eu sei que a Helena faz muito isso, eu acho que a Thaís também pelo, pelo Instagram que eu vejo é, é muita questão de tipo assim: Eu nem sei se você é bom nisso, mas está aqui um desafio. Vamos tentar fazer isso aqui? E às vezes a criança não vai se dar muito bem. Mas uma criança da turma deu. E aí essa criança vai falar assim, pô, quero mexer com argila. E aí a partir desse dia, ela vai começar a fazer a escultura de argila. O outro começou a ver vídeo de origami. Na outra aula, o menino começa a ver vídeo do YouTube de desenho. Então assim, a, a gente... A variedade não... é
2: importante,
3: né? É, a variedade do, do, né, da, das, das coisas que você propõe na sua aula também são importantes porque você como adulto sabe o quanto é importante essa, essa, né, essa fuga... Do, do, do que a gente está vivendo. Então, assim, poxa, quanto você tá proporcionando isso para os seus, seus alunos? Você sabendo o quanto você precisa, porque só eu sei o que aconteceria hoje se alguém falasse para mim, Talita, você não vai mais fazer crochê. Eu ia surtar, Sim. porque é isso que eu faço 90% do tempo que eu não quero pensar sobre o que tá acontecendo. Sim. Então, assim, quanto os nossos alunos não tinham muito, muita oportunidade de ter hobbies tão grandes. Então, assim. Quanto a gente tá fazendo isso, sabe? Olha para você, meu amor, o que que você gosta? O que que você é, gosta?
2: E tá. eu acho que tem a questão da transparência também. Eu tenho falado muito isso para os pais, assim, também. Quando eu vou botar meus alunos no mudo, porque eu quero mostrar um vídeo, eu não só ponho eles no mudo, eu falo, gente, eu vou botar vocês no mudo, porque agora todo mundo precisa escutar o vídeo, ninguém quer escutar ruído de cachorro, nem nada. Então, todo mundo no mudo, tá? Ou então, olha só, agora eu vou... É vou botar todo mundo no mudo e vou chamar um por um, mas olha, a atendia tá vendo quando vocês falam, continua repetindo, então assim, ser transparente também, do ó, agora a gente vai fazer esse, <coughs> Desculpa, esse jogo, porque a gente vai treinar o vocabulário, assim, e, eu acho que eu não fazia muito isso com meus alunos muito pequenos, e agora eu, vou, eu passei a fazer de novo, assim, né? e, e tem sido muito positivo, um, porque os pais estão escutando, então eles entendem o porquê de você estar tá fazendo as coisas, isso é importante, mas, a, mas a, primordialmente porque a criança vai entender, tem seis anos, talvez não entenda 100% o seu propósito, o que você está querendo falar. Talvez não entenda 100%, mas tá tudo bem, porque é um processo. Com, conforme a gente está vivendo essas aulas, elas vão entendendo como se autorregular e a viver esse momento de aula remota. Acho que, acho que a transparência é muito importante em todos os estágios é, e idades que a gente tem, tem trabalhado agora nesse momento. E, e, mais uma vez, já era importante, mas talvez a gente tenha perdido esse foco Sim. E agora a gente está back to basics, vamos eu voltar. Agora em é o back to basics
1: mesmo, é, eu concordo com a é. Lena sim. Coisas que antes a gente dava muito valor, estão caindo, agora a gente está dando valor a outras questões pessoais, dentro de sala. Quais são as exigências para esse aluno? né Será que ele realmente tem que soletrar essa palavra com a melhor pronúncia? Ou será que ele pode se comunicar e ok, né? ou até mesmo... O nível de cobrança, eu acho que podia ser questionado também, assim. Não sei como vai ser daqui para frente. Mas se a gente puder participar dessa mudança como educador, de certa forma, né? Assim, em questão avaliação, em questão a, até a carga horária. Poxa, de sete a meio-dia online é muito puxado, né? Exato. É. E, e vem uma questão
3: também, muito dessa questão de humanizar as crianças também. Isso que você falou, Helena, de... Ah, eu falo que a gente vai fazer e por que a gente vai fazer? É, a gente normalmente, né, não, eu também não fazia muito isso, né, e hoje eu, eu, eu faço. E você trouxe aquela questão da criança que teve uma, um, um, um episódio, né, de estresse muito grande em sala e, e parte desse estresse, que não necessariamente dessa criança, porque eu não sei o que está acontecendo com ela, mas parte do estresse que os nossos alunos estão vivendo também vem do fato de eles não saberem o que está acontecendo. Uhum. E, e, e de que isso também não é dialogado abertamente, né? Então, assim, eu não sei como é minha aula, eu não tô entendendo o que você tá falando. E às vezes ele até era bom em inglês, mas agora ele fala <risos> pra você o que você tá falando. Não é porque ele não sabe o que você tá falando, é porque ele não tá entendendo o tipo de relacionamento que foi estabelecido agora com você. Que é um relacionamento online, virtual, que ele não tinha. Que era um relacionamento de toque, de afeto, pessoal. Então... Esse, ele também está ressignificando muita coisa. E a gente entender isso, essa empatia com a criança, é, tem uma, uma citação que eu gosto muito, que ela fala assim que é, a gente se preocupa muito do que as crianças vão ser quando crescer e a gente se esquece de quem elas são hoje.
0: Nossa né? senhora, e, e demais.
1: Ela, ela gente, é uma... olha, sinceramente... É... É, mas...
0: Quebrou ah, a banca aí que... com essa frase.
1: É, o conteúdo, mas... É... Agora, planejando a aula online, eu tenho pensado em como fazer esse aluno se interessar por esse conteúdo. É, então, assim, eu acho que até a forma, não necessariamente por ser online, mas eu acho que até por ser maker também, né? De, de tentar colocar o aluno como um primeiro né, plano, um aluno no centro ali da conversa, aluno um no centro do, do planejamento
2: e da aprendizagem também. Uhum. Eu acho que isso tem muito a ver com todas as metodologias ativas que a gente estuda, né? Maker-centered learning, project-based learning e pensando num bigger design umbrella né? de é, design thinking, o long, é, lifelong learning, isso tudo pensando numa ideia de uh, inquiry-based learning, né? Que, é, é, que, que a, a base é você, você engajar o aluno, ele tá interessado. Eu acho que a gente tá... Eu acho que é o momento, honestamente, vou fazer propaganda aqui. Eu acho que é o momento da gente que tá pensando em metodologia ativa, que tá pensando em outras, em, em outras saídas para essa educação que é a mesma 200 anos. Socorro! É a nossa hora de brigar. É, e mostrar... Lembra aquilo que eu falei, galera? Que ia funcionar melhor... E as pessoas ficam, ai, como é que você vai fazer maker movement? Porque você tá longe da criança, você não vai poder dar massinha pra criança. falei Porque não é sobre massinha ou iPad, é sobre o olhar, é sobre agência, é sobre autonomia, é sobre empoderamento. Você pode fazer isso com gym board com canudos não recicláveis, pelo amor de Deus, as tartarugas. Ou com papel <risos> e lápis, não importa. Em... Porta, é sobre uma disposição É sobre Olha como você só. vê
1: a educação O meu aluno, ele me disse Que ele estava escrevendo um livro Imagina o que é você ouvir uma pessoa De nove anos dizer, estou escrevendo um livro e, <risos> e ele ainda entrou em detalhes Eu falo assim, e não é um projeto Para agora não, é para tipo ano que vem Ou seja, oh. a pessoa né, Um ser humaninho ali já tá engajado Ele já encontrou um, um, um caminho né? e, e isso a é horas... muito rápida é, nossas horas
0: você pensa tanto de potencial Que a gente não desperdiça Nessa ânsia de robotizar Pós-Revolução Industrial do tipo, Produção é, Eficiência Enfim E aí até faz um link Lá para trás com a coisa do Deixar de criar Deixar de fazer arte Né E ao mesmo tempo É Cobrar que ele chegue a algum lugar, que nem a Thalita falou. Cobrar que ele vai ser alguma coisa quando crescer. Eu tenho alguns momentos da minha vida que eu, que eu guardo com, com muito carinho na minha memória, de momentos que eu era uma criança e eu me senti uma pessoa e não uma criança. Eu lembro, por exemplo, eu, eu nunca vou esquecer desse momento, uma vez que eu estava no sítio do meu voo com um monte de gente da família, pessoas com quem eu tinha convivência constante, pessoas que eu via de vez em quando, que Férias e tava todo mundo sentado na cozinha conversando, cada um num tamborete, numa cadeira ou num banquinho, e tava todo mundo contando coisas do... que viveu durante o ano. E na hora que eu parei para falar de uma causa ou qualquer coisa minha, todo mundo parou para ouvir. E eu lembro que quando eu terminei de contar, tipo, algumas pessoas riram, outras acharam legal. Que... E naquele momento eu me senti uma pessoa, eu me senti uma pessoa no meio de várias outras pessoas e não só uma criança. Porque todo mundo parou pra me ouvir. E não foi só uma questão de ego, de me sentir importante, não sei o que. Foi uma, uma, uma questão puramente humana. De, tipo, olha existir só... no mundo,
2: gente. De existir Exato. no mundo. Sim. Então, e pensa é... o tanto que isso é importante, entendeu? A gente tá vivendo um mundo virtual. A gente tá vivendo um mundo que não é exatamente real. E se você é. antes não se sentia parte do mundo, agora essa desconexão, ela pode ser muito nociva pra uma criança. Agora que ligando a Helena a psicóloga, saca? As, as pessoas... As crianças precisam se sentir alguém no mundo, precisam ter agência nesse mundo, precisam saber que quando a gente tá fazendo a atividadezinha que a gente propôs, ela não vai usar um canudo, porque o canudo é ruim, sabe? Ou então, ou a gente vai falar sobre consumir menos carne, porque ela tem um impacto no mundo. As crianças, elas ainda não... Fala-se muito sobre as crianças serem o futuro do mundo, mas elas... É isso, é sempre no futuro, elas já são é. o presente do mundo! Eu acho que é a hora da gente brilhar, viu, gente? Sério. Chegou é a, hora a nossa da gente... vez.
0: Gente, então vamos fazer gente. um último brilho Eu queria pedir de cada uma de vocês Como um, um último brilho Para a gente encerrar Uma dica bem pontual Técnica para professores e professoras Que estão ouvindo Uma dica, é, pode ser um, um site Um app Uma técnica um, Não sei, alguma coisa Alguma coisa que vocês acham Que mudou muito para vocês nesse momento E que vocês acham que vale a pena repassar que alguém talvez não, não, não tenha pegado.
3: É, a questão de o que eles conseguem produzir não necessariamente cabe dentro da ferramenta que você simplesmente se sente confortável. Então, eu, eu, sou, Google certifica, eu sou certificada Google, então minhas ferramentas Google, eu, eu sei trabalhar. Eu me proponho a ajudar com elas, por exemplo, a gente vai criar um site, eu sei usar Google Sites. A gente vai fazer um vídeo... Eu sei postar no YouTube dessa forma Então eu, eu me proponho ajudar sim Mas eu coloco o que que você sabe fazer E aí a gente descobre junto Essa questão eu acho que, eu acho que muda tudo Porque você se propõe a aprender com ele E você, você não tem essa responsabilidade tudo de Se der certo é graças a mim Se der errado é culpa minha Não, nós somos uma equipe, vamos trabalhar juntos então, eu acho que isso é primordial para quem quer começar a tentar trazer coisas novas para aula. E se não der certo, tudo bem. Lide com isso de forma natural, entendeu? Como o adulto que você é, <risos> e você engole a sua frustração e fala, poxa, não deu, né? A gente vai ter que ver o que, que deu errado aula que vem a gente vai fazer de novo. Ou vamos melhorar, entendeu? E, e, e tratar isso de forma.
2: É isso, é um passo da vida. Uhum. A, a, acho que a dica técnica que eu tenho tem a ver com, com cozinha, porque é uma coisa que eu tô vivendo na minha, pessoalmente com a minha filha, como mãe e como, enfim, pessoa que está trancada em casa e como professora também. Eu acho que a gente tá vivendo um momento que famílias talvez tivessem a mesma vivência que a minha, que era comer muito fora ou pedir muita comida e se desconectar da cozinha e tá, tendo, e tá sendo forçada a se reconectar, porque a gente tá evitando pedir comida, é, não era o meu caso, mas muitas nossas as nossas crianças tiveram que dispensar as, as funcionárias, né, do lar. Então estão que cozinhar. Eu acho que é um momento de muito empoderamento. Minha dica é com crianças pequenas, desenhe a receita. Então desenhe duas colheres e desenhe pó de açúcar que tem na sua casa, desenha tudo. Faça a criança buscar o ingrediente, devolver o ingrediente para o seu lugar. Deixa a criança quebrar o ovo. É, reforce o fato de que bagunça faz parte, não tem problema fazer bagunça, o problema é não limpar a bagunça, porque a sua bagunça é a sua responsabilidade, culminando no ponto alto, que não é comer a comida que você fez, mas é lavar a louça, as crianças têm que lavar a louça, elas têm que entender que a bagunça que elas fizeram é responsabilidade delas, elas podem sim ajudar, crianças de 3, 4 anos podem ajudar enxaguando, é, 5 e 6 já conseguem passar a bucha, vai precisar do seu da sua ajuda, como se você for mãe ou pai. Se você não for mãe ou pai, você vai precisar que os pais de seus alunos talvez relavem algumas coisas, mas é importante ter essa conversa de falar, não, olha, esse é um momento de empoderamento. Essa uhum. criança saber cozinhar, saber buscar uma fruta sozinha, saber fazer um bolo de caneca, é a sua libertação e a libertação da criança. Então, eu acho que a cozinha é uma coisa que a gente se desconectou na nossa vida moderna, mas Verdade. que a reconexão pode ser um lugar de muito empoderamento para todo mundo.
0: Uhum. e aprendizado então,
1: é, no meu sugiro. caso eu sugiro um, um aplicativo que é alguns professores assim né que estão agora dando aula online eles precisam editar vídeos vídeos uhum. de modo geral e um, um aplicativo que eu achei bem interessante para mim foi o Vllo ele é gratuito e ele tem vários recursos bem bem acessíveis assim claro se você até anotar. tiver é, se você tiver Interesse. Você pode olhar um tutorial no YouTube para aprender a mexer, porque não é tão intuitivo. Mas ele tem muitos recursos, é gratuito e agiliza a vida. para
0: vocês. A, a dica mais pontual que eu posso dar... Bom, eu moro num apartamento pequeno, numa kitnet, na verdade. E quando começou toda a pandemia, uma coisa que eu já vinha fazendo em pílulas na minha vida, eu pensei, bom, acho que eu vou acelerar isso, porque eu vou ficar aqui, mais do que qualquer coisa, é, foi... a Nena sabe muito bem disso, foi de resolver as minhas, os meus problemas com que eu tenho. E acabou virando um desafio até interessante, não sei o quanto isso pode... É, um professor pode pegar disso para uma aula, ou um, enfim... Mas eu, eu tentei pegar o máximo de coisas que eu tinha disponíveis, sendo uma pessoa que gosta de fazer coisas, e o máximo de ferramentas que eu tinha disponíveis Eu, tipo, botei tudo isso na minha frente No chão de casa E reorganizei tudo Então eu peguei uma caixa organizadora Como um bom virginiano <risos> E botei tudo, tudo que era sucata E tudo que era coisa que eu não estava usando Mas que eu poderia usar para outra coisa Inclusive, coisas simples Que eu normalmente jogaria fora tipo caneta, Canetas que já não riscam mais Porque ficaram 10 anos negligenciados No canto ou <risos> embalagens em geral e... Eu
1: também tenho a... feito isso, sabia? E olha que eu não sou é. virginiana.
0: Olha aí! Mas eu acho
1: que é importante.
0: E eu fui botando tudo nessa caixa. E desses três meses, sei lá, que a gente tá passando, eu já consegui criar várias coisas interessantes. Eu fiz uma corda de pular com um par de canetas e um, um cabo de áudio que não tava funcionando bem eu fiz eu, eu, eu pratiquei escalada com meu primo. Eu fiz uma uma tábua de prática de escalada com um pedaço do armário da casa dos nossos pais. Gente, é <risos> com,
1: sério, vocês não tem noção. Um shape
0: de skate com bagageiro de bicicleta e com guidão de bicicleta que estavam parados. E tudo isso, eu consegui pensar nisso Porque eu fiz essa separação de materiais E de ferramentas que eu tinha E eu pensei, o que, que eu consigo fazer com isso?
2: Pois é, A não. Thalita está fazendo não. Máscaras de lençóis velhos
0: Pois é é isso. E é tipo, pro lixo? Não vai pro lixo não E vai, aí eu queria assim. só finalizar essa minha dica Com é, Eu tenho um Instagram sobre isso Eu sou ruim em redes sociais Eu tô meio parado Eu, eu prometo que eu vou retomar essa semana Até por conta desses projetos e, e não é só uma coisa que eu vou largar lá e, eu, e que já aconteceu, de muitas pessoas falarem, tá, mas eu não tenho nenhum material, nem o saco, nem isso, nem aquilo. Eu vou botar os projetos, não só passo a passo, mas o projeto ensino Thingiverse, que é outra dica pontual que não sei se todo mundo conhece, que é um site que é um repositório de projetos, assim tanto para corte a laser, impressão 3D, e em paralelo a ele. Porque ele é um caso muito específico de prototipagem rápida Para quem tem esse tipo de máquina Como o Instructables, que é um site de tutoriais E, ao mesmo tempo, o canal de YouTube do Thomas Make Que a gente também está tipo, acelerando ele Mas a ideia é colocar vídeos tanto de material para professores Como desse tipo de projeto De coisas a se fazer, fazer você mesmo
1: Sim. Eu acho que quanto mais a gente puder se sentir empoderado, né, como, como designer. Essa ideia do agency vai designer. A gente é designer, a gente tá aqui nesse mundo, vamos criar, vamos ser maker. Enfim,
0: hum.
1: achei o máximo. Todo mundo é. É.
0: Todo mundo é. É, é, isso. é isso. É isso. Acho que é isso. O, o,
2: eu conheci meu marido pelo meu irmão e uma coisa que ele fala muito é... É, existem dois tipos de pessoas, as, as que continuaram desenhando depois da infância e as que pararam. Não existe quem sabe e quem não sabe desenhar, existe quem parou e quem continuou. E eu acho que design, ser designer é um pouco isso, existem uhum. as pessoas que continuaram criando e existem as pessoas que pararam. Mas eu acho que o que diferencia a gente dos outros animais é que somos designers, a gente inventou esse nome bonito para o que a antropologia já tem falado há muito tempo do instrumento. É verdade. <risos> então, Vamos continuar, Sim, é instrumentalizando. vamos continuar nos instrumentalizando para mudar o mundo e, gente, é pela educação. É isso aí.
0: Sim. Uma nova educação. Calma, calma. Uma nova educação. Calma. Então, vamos finalizar com uma salva de palmas para nós mesmos.
2: Oh, virtual <risos> e verdadeiro. Hum. TikTok. <risos> TikTok.
3: <risos> gente, um prazer estar com vocês. Prazer né? Eu também.
1: É Adorei. Adorei.
3: Em nome da
0: Thomas, do Thomas Maker, eu queria agradecer. Agradecer a minha irmã, que topou logo de cara com muito entusiasmo e eu fiquei muito feliz, não só por ser minha <risos> irmã, mas por ser meu colega de trabalho. É, eu sou um entusiasta do, do formato, então eu fico feliz de fazer por isso também. É, bom, a Talita já passou várias vezes lá no Thomas Maker, e, enfim, é da casa. <risos> então foi um convite natural também. E a Thaís, além de ter participado da SEMA, a gente tem algum contato online com a minha irmã também e tudo mais.
2: Só não passa mais na casa porque ela tá muitos quilômetros de distância. É verdade, não, mas, é,
0: mas é isso que eu ia falar, não, porque ela foi uma das pessoas mais Eu já, eu já tô na, na vocês, vocês aqui, aqui nessa reunião,
1: gente. Eu tô conhecendo aqui Eu tô propaganda né? <risos> só de neve. assim. Caleta. Não é? é?
3: Aqui as três, Thalita, Helena e Thaís, são da mesma turma do... Né? Do, 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 do Maker, do sem né? Do...
4: Exatamente. Ele foi a primeira. Como...
1: Foi a primeira, é isso aí. Foi a gente. primeira. Olha é só. A mesma e graças a Deus que a gente fez esse curso, hein? <risos> antes
3: de Opa! começar. Opa! É Ainda bem, né? Não,
0: deu uma base incrível pra
1: gente.
0: Assim. Bom, obrigado, Thaís, Thalita e Helena. Professores, é... da minha parte, eu vou... Eu... Sugiro que olhem o meu Instagram, que é arroba oinventeiro, lá eu dou várias ideias para fazer, enfim tento ser bem-humorado, e que entre na, nas redes da Thomas também, Thomas Maker, underline edu, na maior parte delas, links estarão disponíveis também no vídeo ou no podcast, e agora eu entrego a palavra às minhas queridas convidadas.
3: É... Obrigada, gente, por ter me chamado, primeiramente. Uma mensagem final, assim, que eu queria deixar para os meus colegas, professores e, e, e para a comunidade, né, quem for ouvir. É, é importante buscar referências para a gente conseguir sempre, sempre inovar, sempre ter ideias novas, você não está sozinho, você não tem que inventar a roda, muita gente já está fazendo, muita gente já está trazendo coisas novas, mas também é importante ter o ter a maturidade de entender que a gente só posta o que dá certo, normalmente. a gente só posta o bonito. Então, não se não se meça pelo que está postado, né? Saiba que os seus fracassos são naturais e que a maioria dessa galera que posta, que está à frente, também fracassa, muitas vezes. Então, saiba disso e seja carinhoso com você mesmo nesse sentido, tá? Todo mundo está vivendo um momento difícil e, normalmente, a gente posta o que dá certo.
0: Adorei Thaís e Helena estão então, se olhando
1: é... <risos> Olha, gente é, Se eu puder dar uma dica é, Façam o curso Educador Maker da casa então, mas...
2: ah! Só isso <risos> Pronto É isso Obrigado é, eu, eu, vou um, eu vou fazer um merchan também <risos> É... No, nas duas semanas que a gente ficou parado uh, até entender quanto que essa quarentena ia durar E, meu Deus, durou muito mais do que a gente pensava Está durando é, A Thomas criou um site chamado Thomas Open Resources Que às vezes a gente chama de Thor Só porque é mais curto E esse site era para os pa pais pais nossos alunos ocup se ocuparem durante essas duas semanas Enquanto a gente se reorganizava para se reencontrar é, A gente continua botando muito material é, nesse site, eu acho, e ele ainda é aberto e permanecerá aberto à comunidade Acho que vale muito a pena dar uma olhada é, Tem muitas professoras me ajudando a alimentar, pelo menos a parte que me toca Mas tem vários é, materiais relacionados a vários cursos e produtos diferentes da Thomas Realmente vale a pena Tem muita coisa lá, se você é pai, se você é mãe, se você é um educador freelancer Pode te ajudar muito ou sucessão é curioso mesmo tem, tem muita gente ali é, fazendo material com muito carinho e eu acho que isso é uma coisa é... ah eu tenho um pouco de dificuldade de falar que é uma coisa boa da pandemia porque é uma, uma coisa muito ruim que tá acontecendo mas tem tem muita beleza que sai das é tem com muita beleza que sai das da dificuldades é, é, é a, tem muita é beleza flor que de sai da, sujeira, no meio que da lama da flor. a flor de lótus no meio da lama exatamente e eu acho que uma flor de lótus é esse momento que Várias pessoas estão conseguindo ter de compartilhar, de dividir, de entender que não é sobre ganhar dinheiro ou sobre ganhar alunos e matrículas, mas é sobre dividir o que a gente sabe para realmente mudar o mundo. É isso. Essa é a minha dica. Obrigada, Dani. Obrigada, Thais e Thalita, também. por aceitarem a nossa, <risos> o nosso convite. Obrigada, irmão. Pronto, então vou então. bater a
0: claquete aqui, aí vai entrar uma vinheta que eu vou inventar.